0: 주님 넷째 날 함께 모여 주의 말씀 보고자 합니다. 말씀을 통하여 우리의 생각을 내려놓게 하시고 하나님의 마음을 알아가는 복된 시간 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘부터는 시가서를볼 것이고요. 그리고 바벨론 포로 이후에 어떤 일이 있었는지 오전 시간에 마무리를 하고 그리고 오후부터는 이제 드디어 복음서로 어, 복음에 복된 소식을 듣는 복음서로 넘어갈 겁니다. 시가서를 왜 이때 보는가? 어, 시편 같은 경우는 모세시대에 쓰여진 시도 있기 때문에 그 시대로 보기도 하고 또 다시 쓴 시가 많기에 여러 사멜하 그때 봐야 된다 이렇게 보일 수도 있지만 이렇게 한 권씩 나눠버리면 시편 한 편씩 나눠버리면 너무 복잡해지니까 그냥 큰 틀에서 시가서는 이때 보는 겁니다. 보통 바벨론 포로기 때 시가서가 다 편집되고 정리되지 않았나 보기에 우리는 다니엘서를 보고 그리고 다니엘이 바벨론 포로기에 있었던 음, 상황을 기록하고 있기에 다니엘 다음에 어, 시가서 다섯 권을 정리해도 큰 문제가 없을 겁니다 시가서 많은 이야기를 할수 있지만 사실은 시 하나님께 드려진 시 제가 시를 여러분에게 강의를 한다 그럴만한 실력이 되지 않기에 어, 큰 틀에서 어, 좀 빠르게 보고 지나갈 수밖에 없습니다 시가서 다섯 권 가운데 먼저 엽기를 우리가 볼 텐데요. 엽기의 주제는 의인의 권한에 관한 문제를 다루고 있고 엽이 살았던 시대는 아브라함 시대가 아닌가라고 추정을 합니다. 읽어보면 충분히 어, 그럴 수 있구나라고 여러분도 인정을 하실 겁니다. 저자가 누구인가? 엽이 썼다라고 보는 학자는 거의 없어요. 구전되어져 오다가 아마도 바벨론 포로기에 기록되지 않았는가 보는 거죠. 바벨론 포로 생활 하고 있는 유대인 입장에서는 여전히 그래도 우리는 의인이 아닌가라는 생각을 할수 있죠. 그런 가운데 의인인데 고난당한 사람이 누가 있을까라는 생각도 했을 것이고 뿐만 아니라 구전되어 오는 이야기 가운데 이 요베 이야기는 유대인들에게 큰 힘이 됐을 겁니다. 그래서 구전 입으로 입으로 전해오던 이야기를 글로 남겨서 유대인들이 이 글을 읽으며 힘을 얻었던 그게 바로 엽기로 볼수 있는 거죠. 그렇다면 실제 존재했는가? 실제 존재한 사람으로 봐야죠. 단지 설화가 아니라 기록에 남았고 또 성경으로 우리에게 주어졌다라는 것은 실제 족장시대 한 인물, 그리고 그가 당하였던 시험, 그리고 그가 그 시험을 어떻게 이겨내는가, 또 하나님께서는 이 일을 통해서 하고자 하시는 말씀이 무엇인가를 우리가 살펴야 합니다. 자, 엽기 보면, 1장 1절 보는 것처럼 우스땅에 엽이라 일어나는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다라고 전제를 하죠. 그는 악에서 떠난 자라 말씀합니다. 하나님께서도 그렇게 평가를 하셨죠. 악에서 떠난 자고 하나님을 경외하며 순전하고 정직하다 그렇다 해서 완벽한 완전한 사람인가 이렇게 보기에는 조금 무리가 있어 보일 거예요 왜냐하면 괜찮을 때는 괜찮아요 그렇지만 어떤 문제가 발생할 때는 그 본성이 드러나는 거라 몇 가지 시험이 있을 때 이겨내기도 해요 그러나 정말 참지 못하는 어떤 시험이 있을 때는 속에 있는 그 본성이 드러나는 그게 바로 엽기인 거죠 그래서 잘 아는 것처럼 1장에는 재물과 자녀를 잃게 되는 첫 번째 시험을 겪습니다 잘 이겨내죠 우리는 이와 같은 시험이 있었을 때도 이겨내기가 쉽지 않을 텐데 두 번째 건강을 잃고 병들어 고통받는 시험이 2장에 나옵니다 역시 잘 이겨냅니다 그런데 이제 2장 11절부터 보면 여비당한 시험을 보며 친구들이 와서 그를 위로합니다. 그들의 모습을 보면 처음에는 참 아름다워요. 2장 13절 보는 것처럼 7일 7 야를 그와 함께 땅에 앉았으나 여배 공고함이 심함을 보는 거로 그에게 한 말도 하는 자가 없었더라 할 말이 없는 거예요 그냥 함께 앉아서 울어주는 거죠 정말 멋지죠 정말 멋진 겁니다 그런 가운데 이제 3장부터 세 번째 시험이 길게 이어집니다 사실 친구들이 여부의 마음을 찢어놓는 흔들어놓는 그와 같은 시험인데 빌미를 여비 제공하기도 합니다. 3장 1절 보는 것처럼 그 후에 여비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라 라고 시작되고 있죠. 아마 엽 입장에서는 친구들이 얼마나 좋았겠어요. 함께 울어주고 말없이 위로해주는 그래서 좋긴 한데 더 위로받고 싶었나봐. 그리고 엽의 마음속에 그런 마음이 있지 않았을까? 내가 이만한 고난을 당할 죄를 짓지 않았는데 내가 이렇게 살지 않았는데 왜 이와 같은 일이 있을까라는 고민이 있을 수 있을 거예요. 그래서 친구들 앞에 내가 이렇게 살지 않았는데 왜 태어나서 이 고생을 하나? 라고 하면 친구들이 너잘 살았잖아. 뭔가 하나님의 뜻이 있을 거야 하면서 위로해 줄 걸로 생각하지 않았을까? 그런데 함께 왔던 친구들이 위로해 주기는커녕 딱 걸렸다 그러면서 엽을 공격합니다 우리가 엽기를 통해서 인간이 해 사람의 어떠한 존재인가 볼수 있는 좋은 하나님의 말씀이 엽이 아닌가 좋을 때는 한없이 좋습니다 그러나 뭔가 서로 이해관계가 부딪혔을 때는 쉽지 않아요 그리고 내가 어느 정도 누리고 힘이 있을 때는 주변에 사람도 많습니다 그러나 힘 떨어지고 가진 것도 없고 그러면 사람이 별로 없어요 그렇습니다 그리고 내가 힘이 있고 그러할때 함께 있는 사람들이 꼭 내가 좋아서라기보다는 나를 통해서 뭔가 이득을 취하려고 그렇게 다가오는 사람도 간혹 있습니다 이해해 주세요. 우리도 별반 다르지 않으니까. 그래서 인간 이해를 우리가 엽기를 통해서 할수 있는데, 이 엽과 친구들의 대화를 보면 보통 수준의 사람들이 아닌 것을 알수 있습니다. 지금으로부터 대략 몇년전 사람들인가? 대략 4천년 전입니다. 말씀드린 것처럼, 여배 시대는 빛이, 아, 아브라함 시대는 빛이 2,000년. 그래서 적장시대를 살아가고 있는 이 여비 살았던 시대 아마 BC 2000년 정도 그러면 지금으로부터 대략 4000년 전 그런데 그들이 깨달은 여러 얘기들을 들어보면 보통 분들이 아님을 알수 있어요 문제는 뭔가 부분적으로 아는 것을 가지고 전체인 양 어떤 사람에 대해서 평가하고 이야기를 하다 보면 실수하게 되는 거예요 그래서 우리가 이제 3장부터 여배 친구들이 여을 공격함에 있어서 잘못된 말이 무엇인가 몇 가지를 좀 끄집어내서 볼 필요가 있겠죠? 먼저 엘리바스가 이야기를 합니다 위로하기도 하지만 여 엽에게 뭐라 하는가? 4장 7절 좀 가서 보면 생각해 봐이 사람아 죄 없이 막았는 애가 누구야? 이런 식으로 뭐라고 붙이는 거죠? 너 이와 같은 권한 당하는 게 뭔가 이유가 있지 죄 없이 망하는 자가 어디 있겠어 자식이 죽고 재물 다 사라지고 너 병들어서 이와 같은 권한 가운데 있는 걸 결국 뭔가 죄가 있기 때문에 그런 거지 그것 생각하고 회개하라는 거지 이와 같은 이야기를 들은 요배의 마음이 편치 않을 겁니다 그래서 엘리바스와 서로 논쟁이 되는 거예요 들고 있, 듣고 있던 빌닷이 못 듣겠는지 또 나섭니다. 그러면서 이런저런 이야기를 하다가 8장에 가서 뭐라 하는가. 8장 4절 가서 볼까요? 빌닷의 말 가운데 너의 자녀들이 죽게 득죄하였으므로 주께서 그들을 그 죄에 붙이셨다. 야 이거 참 힘들 것 같아. 자식이 먼저 죽었거든요. 그런데 그 상황을 가지고 죄가 있으니 죽었지 그냥 하나님께서 데려갔겠어 이런 이야기를 하면 여러분 참을 뿐 있어요? 이건못 참습니다 자녀에 대한 이야기를 하니 어찌 참을 수 있겠어요 그런데 아 역시 여분 달라 그래도 말로 해결해 버려 합니다 대화로 그런데 여기서 끝나지 않아요 더 빌다시 이야기를 하는데 계속 볼까요? 5절 볼까요? 너가 만일 하나님을, 하나님을 부지런히 구하며, 전능하신 이에게 빌고, 또 청결하고 정직하면, 결국 이 말도, 염, 너도, 죄 때문에 지금 고난당하고 있는 거야, 라고 몰아 세우는 거죠. 정력 너를 돌아보시고, 너의 의로운 집으로 형통하게 하실 것이야. 너의 시작은 미약하였으나, 너의 나중은 심히 창달이라, 말씀합니다. 아유이 말씀이 여기 있었구나. 보통 우리는 8장 7절 말씀만 쏙 뽑아서 보니까 어떤 상황 가운데 하는 말인지 잘 모르죠. 그래서, 아, 8장 7절 이 말씀 너무 좁습니다. 내 시작은 미약했지만 내나중은 심히 창대질 걸 기대하며 이 말씀 좋아합니다. 그리고 보통 개업을 하면 이 말씀 열심히 가져다 붙이죠. 시작은 미약하지만 나중에는 잘 되길 바랍니다. 그런데 이 말씀을 붙이면서 설교하려면 최소한 몇 절부터? 1절부터는 해야지 집사님 그동안 고생했죠? 자식들 잘안 되고 힘들었죠? 다 집사님 죄 때문입니다 그동안 고생한 것다죄 때문에 그런 거니 지금부터라도 똑바로 사세요 청결한 삶을 살고 하나님께 기도하며 하나님이 원하시는 선한 삶을 사세요 그러면 장사가 잘될 겁니다 이렇게 설교할 자신 있어요? 말씀대로 설교해야 된다는 것을 알면서도 본문을 가지고 설교할 때 분위기, 앞뒤 상황 전혀 보지 않고 그냥 그한 절만 쏙 뽑아서 하고 싶은 이야기 다 하고 이 말로 결론 지어버리면 아 하나님의 마음은 어떨까? 빌다 또 마음이 별로 안 좋을 것 같아요. 내가 그렇게 한 말은 아닌데 그래서 우리가 하나님의 말씀을 볼때 부분만 볼 것이 아니라 어떻게 봐야 된다? 전체를 봐야 된다 전체를 봐야, 된다. 전체를 봐야 오해하지 않는 거예요 이 말은 빌다시 옆을 저롱하듯 여를 옆을 뭐라 세우면서 하는 말이니 우리가 이 말을 쓰는데 좀 조심해야 될 필요가 있겠죠 자 이와 같은 이야기를 듣고 요비 또빌다아들에게 빌드아데, 반발을 하고 그러자 또한 사람이 나오죠 소발이라는 사람이 나옵니다 11장을 가서 볼까요 11장 14절에 가서 보면 역시 소발도 같은 생각을 가지고 있어요 너의 손에 죄악이 있거든 멀리 버려라 부리로 너의 장막이 어, 너의 장막에 거하지 못하게 하라 그리하면 너가 정령 흠없는 얼굴을 들게 되고 그리하면 회복될 거라는 거예요 그래서 엘리바스나 빌다시나 소발이나다 같은 생각을 가지고 있는 겁니다 뭔가 권한이 있다면 죄 때문이야 라고 몰아 붙이는 거예요 이 말이 일반적으로 맞는 얘기입니다 대부분 그래요 그리고 우리가 렉이 봤잖아요 렉이라는 언약을 보면 하나님 말씀대로 살 때는 복을 받고 그렇지 않을 때는 화가 있을 것이다 기록되어 있잖아요 그렇지만 지금 요비라는 사람은 레이기라는 언약을 맺기 전의사람해 뿐만 아니라 이 레이기라는 언약의 말씀이 공동체로 주어져서 시대에 따라서 개인이 똑같은 복을 누릴 수 있는가 아닐 수 있습니다 다시 말씀드립니다. 구약시대 이스라엘 민족이 하나님과 신의 산 언약을 맺었던 건 공동체로 맺은 거예요. 그래서 다 같이 그렇게 살았을 때 복을 누린 거예요. 그러나 시대가 무너져서 개인적으로 하나님의 말씀대로 산다 할 때는 신의 산 언약의 복이 구체적으로 문자적으로 이루어지지 않을 수 있습니다. 그래서 시대에 따라 복이 달라지는 거예요. 예수님께서 그와 같은 말씀을 하시는 거죠. 이미 무너져버린 시대 신의 산 언약을 따라 사는 사람이 없는 그와 같은 시대 그래서 옛 언약을 가지고 설교를 예수님께서 하시는 겁니다 그러면서 그 시대에 맞춰서 설교한 거예요 이제는 이 시대는 어쩔 수 없이 정직하고 의롭게 살려 하면 고난이 있을 것이다 라는 말씀을 하시는 거예요 사도들도 마찬가지입니다 서신서도 마찬가지인 거예요 의롭게 살려 하는 자는 무엇이 있을 것이다? 핍박이 있을 것이다 이와 같은 말씀까지 바울이 디모되게 하는 거예요 왜? 시대가 변한 겁니다 그래서 지금 이 시대에 우리가 신의 산 언약을 따라 살면 문자적인 복이 그대로 임한다고 라 생각하면 이것도 오산이에요 공동체로 주어졌기 때문에 역시 이 엽이라는 인물을 우리가 일반적 잣대로 일반적 진리로 접근할 수 있는 인물이 아니에요 이분은 어찌 보면 하나님께서 의인도 권한받을 수 있다는 라 것을 보여주기 위한 한 방법으로 인류 역사상 이렇게 멋지게 한 사람도 없는데 이와 같은 권한을 받은 사람도 없는 한 케이스처럼 우리에게 보여주는 인물이 아닌가. 그런데 이와 같은 사실을 모르고 친구들은 자기들이 알고 있는 작은 지식을 가지고 욕을 공격해야 되는 거예요. 너고남당한거죄 때문이다 몰아붙이는 거죠 이런 모습을 보면 그동안 엽이 잘 됐을 때이 친구들은 나도 엽 안다 나도 엽의 친구다 하면서 조금 누리고 그러한 삶을 살다가 그러면서도 마음 한쪽에는 시기하는 마음이 좀 있지 않았을까 엽도 뭔가 흠이 있을 텐데 엽이 뭐별수 있겠어? 그런 마음이 있었을 가능성이 있어요. 그러다가 탁 넘어지니까 그래 그럼 그렇지 옆도뭐별수 있겠어? 그러나 일단 워낙 어려움을 겪고 있으니 처음부터 그런 말 하면 안 되지. 그래서 7일 동안 함께 위로하고 있다가 생일을 저주하니까 기다 싶어서 그 본색이 드러난 것이 아닌가 라는 생각도 듭니다. 자 이렇게 몰아붙이는 친구들에게 욕이 얼마나 마음이 아플까 그래서 그들에게 반박을 하다가 계속해서 반박을 하는데 그들도 물러서지 않습니다 그들도 또 재차 이야기를 합니다 이렇게 이제 말이 길어지는데 우리가 전체적으로 읽어보면 어떤 분위기로 가는가 처음에는 친구들의 말이 좀 길어요 그런데 두 번째 이야기로 넘어갈 때는 친구들의 말은 짧아져. 미천이 다 바닥 난가라. 그리고 여의 말은 길어집니다. 그리고 또재밌는건 뭔가? 처음에는 여이 친구들에게 반박을 합니다. 그런데 이제 두 번째 이야기하다 보니 얘들과는 수준이 안 맞아. 대화가 안 돼. 그래서 바로 누구에게? 하나님께 이야기합니다. 하나님. 하나님께서 이 상황을 좀 정리해 주세요 내가 그래도 나름 잘 살았잖아요 이런 분위기에 그러면 또 친구들이 그 얘기 못 들어주는 거지 분명히 죄가 있어서 고난당하는데 하나님을 향하여서나 이만하면 잘 살았잖아요 살았잖아요 하니까 이걸 또못 버텨야 하는 거예요 이런 분위기입니다 자 우리 엽의 마음이 어떠한지 22장의 엘리바스의 이야기를 들은 후에 엽이 엘리바스에게 대답하면서 하는 말을 한번 23장을 통해서 볼까요? 23장을 통해서 보면 엽의 마음 상태가 어떠한지 알수 있습니다. 여비 대답하여 가로되 내가 오늘도 혹독이 원망하니 받는 재앙이 탄식보다 중함이라 내가 어찌하면 하나님 발견할 것을 알고 그리하면 그보좌 앞에 나아가서 그 앞에서 호소하며 변백할 말을 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알고 내게 이르시는 것을 내가 깨달을 텐데 친구들이 하도 뭐라 하니 하나님을 향해서 하나님께서 하나님께 내가 나아가서 하나님 앞에서 심판받으면 그래도 내가 좀 괜찮다는 거 이들이 알 텐데 뭐 그런 심정에 그가 큰 권능을 가지고 나로 더불어 다투실까? 아니라 도리어 내 말을 들으실 것이다 거기서는 정직자가 그와 별론할수 있음 즉 내가 심판자에게서 영영이 벗어나라 내가 이놈들에게서 좀 하나님 만나면 벗어날 수 있었는데 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니가시고 앞으로 가도 하나님이 아니하시는것 같아요 왜 하나님 침묵하십니까? 그와 같은 기도를 하는 거예요 뒤로 가도 보이지 않냐고 왼편에서 일하시나 만날 수 없고 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없다 이리 가도 저리 가도 하나님을 만날 수 없는 그런 답답한 마음을 토로하는 거예요. 그러면서 23장 10절 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 자이 말씀을 보면 우리가 10절만 쏙 뽑아서 보면 23장 10절 23장 이 상황 가운데 요분 아 하나님께서 나를 단련하시고 있는 거구나 내가 이 시험을 이겨내면 나는 더 귀하게 정금처럼 쓰임받을 것이다 오해할 수 있는 부분이죠 그런데 분위기를 따라 보면 지금 어, 여분 어떤 마음이다? 하나님 도대체 어디 계시는 거예요? 이놈들에게서 나를 좀 벗어나게 해주세요 이런 분위기입니다 그러다 보니 사실은 23장 10절 말씀이 번역이좀 아쉬움이 있다는 거예요. 세번역 성경을 보면 조금 더 바르게 번역하지 않았나 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 여러분도 기회가 되시면 세번역 성경을 이와 같은 부분에서 한번 보면서 여러 대역본을 비교하면서 한번 보는 것도 도움이 되지 않을까. 어떻게 되는가? 어있 하나님이 나를 시험해 보시면 내가 정근같다는거 이놈들이 좀알 텐데 그런 분위기로 번역이 되겠습니다 지금 분위기는 딱 그렇습니다 하나님이 나타나시면 그리고 나를 시험해 보시면 내가 좀 괜찮다는 거 이놈들이 알 텐데 하나님께서 잠잠하니 이 녀석들이 계속 나를 공격하는 거 아닙니까? 지금 그런 분위기입니다 아직 여비 하나님의 마음을 다 아는 거 아니에요. 나중에 주님 하나님의 음성을 듣고 나서 아이고 내가 과한 말을 했고 과한 생각을 했고 하면서 자신을 돌아 봅니다. 자 계속해서 볼까요? 세 번째 친구들의 이야기가 나오고 하는데 그들과 논쟁하는 부분들은 다 보기 어렵고 여비 어떤 삶을 살았는가 좀 살펴볼까요? 31장에 가서 보면 여비 친구들 앞에 어찌 보면 하나님께 토로하는 거겠죠 나 이렇게 살았잖아요 라는 모습이 나옵니다 이와 같은 고백이 과장이 아닐 겁니다 실제 그렇게 살았기 때문에 고백을 하는 건데 우리의 삶과 한번 비교해 봅시다. 왜냐하면 여분 신의 산 언약 이전의 사람이라니까요. 예수님 몰랐겠죠? 우리의 삶과 한번 비교해 봅시다. 31장 내가 내 눈과 언약을 세웠나니 어찌 처녀에게 주목하랴? 그리하면 그리했다면 위에 계신 하나님의 내리시는 분기시 무엇이었으며 높은 것에서 전능자에 주시는 산업이 무엇이었겠느냐라고 이야기하죠. 구절에 보면 조금 더 구체적으로 나오죠. 언제 내 마음이 여인에게 유혹되어 이웃의 문을 엿보아 기다렸던가. 내가 다른 여인에게 마음 주지 않았던가요. 그리하였다면 만일 내가 아내를 두고 다른 여인을 품었다면 내차가내 아내가 타인의 매, 맷돌을 돌리며 타인이 더불어 동침하는 것이 마땅하다 이 정도까지 이야기합니다 자기 아내 외에 다른 사람 다른 여인을 품지 않았다 지금으로부터 약 4천년 전에 그것도 갑부 부자인 여비 사실 이 시대는 아내를 둘셋 두는 거별 문제 안 됐을 것 같아요 왜? b c 2년경에 누구시대? 아브라함. 아브라함의 아내가 몇이에요? 네, 예, 여럿입니다. 여럿. 여럿이에요. 나중에 후처 기록이 다 나오고 있잖아요. 야곱도 넷이었죠. 그래서 이 당시에 아내를 많이 둔게 어찌 보면 하나님 앞에 그렇게 큰 죄가 아니야. 그런데도 여분, 자기 아내 외에 다른 여인에게 눈길 주지 않고 다른 여인을 품지 않았다 만약에 그렇겠다면 내 아내가 다른 사람과 동침하는 거 마땅하다 이 정도 고백을 하는 멋진 사람이죠 16절을 볼까요 내가 언제 가난한 자의 소원을 막았던가 과부의 눈으로 실망케 하였던가 나만 홀로 식물을 먹고 고아에게 먹이지 않냐 하였던가 정말 멋지죠 2 2절 가서 볼까요 그리하였으면 만약에 그렇게 했다면 내 어깨가 어깨뼈에서 떨어지고 내 팔뼈가 부러짐이 마땅하다. 참 멋진 삶을 살았죠. 24절에 가서 보면요. 내가 언제 금으로 내 소망을 삼고 정금더러 너는 내 의뢰하는 바라 하였던가. 언제 재물의 풍부함과 손으로 얻은 것이 많음으로 기뻐하였던가. 와 여러분 자신 있어요? 주머니에 돈좀 없으면 괜히 불안해지죠? 통장의 잔고가 쌓여가면 괜히 든든해진 거라 담대해요. 하나님의 말씀이 우리를 담대하게 하는 것이 아니라 은행의 잔고가 나를 담대하게 하는 믿음을 따라 산다면서도 내 마음에 여전히 이런 마음인데 여분 그렇지 않았다는 거예요. 돈이 많아지는 것, 재물이 많아지는 것 이것이 나의 기쁨이 아니었다는 거예요. 그렇다면 여분 돈이 많아지고 재물이 많아지면 이 재물을 가지고 무엇을 했다? 20... 16절부터 기록된 것처럼 주변의 약한 자, 가난한 자, 과부, 고아, 도왔다는 걸야 정말 멋지죠 이렇게 살았는데도 지금 고난 가운데 있는 겁니다 이런 이야기를 들은 한 사람, 엘리브라는 사람이 화를 내면서 엽을 몰아붙입니다. 32장에 가서 보면. 그러면서 이제 이 엘류가 하는 말이 뭔가 하면 엽이 했던 말을 가지고 이야기를 하는 거예요. 그런데 엽이 했던 말을 약간 왜곡합니다. 말꼬리 잡아서. 우리도 간혹 논쟁하고 또 말싸움 할때 있죠. 그런데 이런 의도로 한 말이 아닌데 그걸 가지고 왜곡해서 다시 공격하면 참기 힘들죠. 그런 상황으로 몰아가는 거예요. 너 의롭다고? 인간이 의로운 사람이 어디 있어? 너 하나님보다 의롭구만. 이런 식으로 몰아붙이는 거예요. 아, 나 그래도 의롭게 살았다는 거지. 내가 완전한 의인이고 하나님보다 의롭다. 그런 말은 한 적이 없을 텐데. 없는데. 그런데 부분적으로 말을 하다 보면 약간 그런 느낌이 드니까 그걸 꺼투리 삼아서 또 이제 엽을 공격하는 거예요. 32장부터 몇 장까지? 36장까지 길게 뭐라 붙입니다 참고 참던 엽이 참을 수 있을까요? 못 참을 거예요. 그래서 아유 그냥 너 죽고 나 죽자 그런 분위기로 갈 그런 상황입니다. 이때 누가 나타나십니까? 하나님께서 나타나신 거라. 그래서 38장에 하나님께서 37장까지 이어지는 엘류의 발언을 듣고 아마 참지 못 그런 상황이었을 텐데 38장 1절에 오는 것처럼 때여호와께서 폭풍 가운데로서 여에게 말씀하기가 알았어요 무지한 말로 이치를 어렵게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 너에게 묻는 것을 대답할지니라 라고 나타나신 거예요 지금 엘리우의 말을 듣고 대답하다 보면 반드시 실수하고 과한 말이 나올 가능성이 있었던 것 같아 그래서 하나님께서 나타나셔서 너 내가 질문해 볼 테니까 대답 한번 해봐 너 똑똑해? 하고 하나님께서 옆을 좀 몰아세우는 거죠 그러면서 질문하는 거예요 몇 가지 질문하는가? 70번 이상, 한 73번? 대략 3번이 그래서 처음에는 한 50번, 53, 4번 정도 하고 뒤에 가서 다시 또 몇번더 질문을 해서 총한 70번 이상 하나님께서 질문을 합니다 그런데 이 질문을 답할 수 있는가? 그럴 수 없어요 창조주 하나님께서 창조에 대한 내가 이렇게 창조할 때너뭐했어 내가 땅에 기초를 놓을 때너 어디에 있었어? 너 그거에 대해서 답할 수 있어? 그래서 우주와 또 여러 기후에 대해서 이야기를 하면서 너 답할 수 있어? 이렇게 몰아세웁니다 말할 수 없죠 동물의 세계에 대해서 이야기를 하면서 너 말할 수 있어? 이와 같은 질문을 받은 여비 40장에 가서 할 말이 없는 거라 그래서 40장 4절에 그러죠 나는 미쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐입니다 내가 그동안 했던 말도 다 부분적인 것을 가지고 다하는것 마냥 친구들과 또 부분적인 것 가지고 하나님께 이런저런 이야기를 했는데 아휴, 그냥 무식이 탈론한 것뿐입니다 뭐 그런 거예요 대단한 지혜자였지만 하나님 앞에 서니 할 말이 없어지는 겁니다 하나님께서는 여기에서 멈추지 않고 또 말씀하시죠 40장 7절에 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 너에게 묻는 것을 대답해 하고 또 묻습니다 그러면서 또한번 생태계에 대해서 또, 동물에 대해서 묻고 계시죠? 특별히 이제 40장 15절부터 나오는 이 말씀을 가지고, 창조과학회, 성, 창조과학회나, 창조과학 성교에서, 아, 공룡에 대한 이야기다라고 하는데, 저도, 어, 그렇게 생각합니다. 왜냐하면, 15절에 그러죠? 소같이 풀을 먹는 하마를 봐라 하면서, 그 힘이 얼마나 센지 하면서 그 꼬리 치는 것이 백향목이 흔들리는 것 같대요. 백향목이 보통 20에서 30미터예요. 하마꼬리 보셨어요? 돼지꼬리나 별만 다리는 없습니다. 그런데 무슨 하마꼬리 치는 걸 표현하면서 백향목이 흔들리는 것 같다라고 표현을 합니까? 그래서 지금 현재 우리 개혁계정에서는 배못 그렇게 그냥 히브리어 단어대로 번역을 해 놨죠. 근데 예전에는 하마라고 해 놨어요. 왜? 몰랐으니까. 몰랐으니까. 그러면 면이 배의 모습이 무엇일까? 아마도 예전에 살았던 화석으로 다 발견된 공룡 있죠? 그것도 초식 동물 굉장히 큰그 공룡을 이야기한다 하는데 충분히 그럴 수 있다. 그리고 그와 같은 동물에 대해서 여비 할 말이 없는 거죠. 그래서 다시 또 여비 42장에 가서 하나님께 말씀하는 거죠. 3절 볼까요? 무지한 말로 이치를 가리우는 자가 누구이니까 내가 스스로 깨달을 수 없는 일을 말하였고 스스로 알수 없고 헤어리기 어려운 일을 말하였나이다. 말하고 보니 무지한 이야기만 했습니다. 그러므로 내가 스스로 하나고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 라고 이야기합니다 그리고 5절 말씀에도 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였었더니 이제 무, 무엇으로? 눈으로 주를 배웁나이다 주의 말씀을 듣고 눈으로 주님을 봅니다 주님을 눈으로 직접 봤을까요? 그건 모르겠어요 그러나 하나님의 말씀이 들려지자 고백이 뭡니까? 눈으로 주를 봅니다 사람의 어떤 해석이나 말을 들으면 어찌 보면 다 귀로 듣는 것일 수 있어요 그러나 우리가 직접 하나님의 말씀을 보면 눈으로 하나님을 보는 겁니다 그래서 전체적인 하나님의 말씀 하나님의 뜻이 무엇인가 반드시 진리신 하나님의 말씀 진리신 하나님을 만나기 위해서는 하나님의 말씀을 봐야 합니다 그것도 내 욕심을 따라 보는 것이 아니라 하나님의 심정으로 어디에서부터 어디까지 장세계에서부터 요한계시록까지 한 권으로 한 권으로 그렇게 봐야 하나님을 눈으로 보는 거죠. 이런 고백을 합니다. 여기에 대해서 하나님께서 여백에 한 말씀 더 하시죠. 친구들에게 내가 7절에 나오죠? 너와 너의 두 친구에게 노 하나니 하면서 이 엘리바스에게 하는 말이에요. 이는 너희가 나를 가르켜 말한 것이 내종 요배 말처럼 정당하지 못했다라고 평가했죠. 이 평가를 들은 요비 한편으로 기분이 좀 풀리지 않을까? 그래 내가 하나님 앞에서는 부족하지만 이놈들 앞에서는 좀 그런 마음이 들지 않겠어요? 그러면서 너 너희 요배 친구들 요배에게 잘못을 빌어 그러면 내가 용서해 줄게. 그래서 여배게 잘못을 빕니다. 여비 용서해 줬을까요? 용서했겠죠. 그리고 그 후에 하면서 그 전의 복보다 더큰 복을 여비 누렸다 하고 끝납니다. 자, 이와 같은 말씀을 통해서 우리가 무엇을 봐야 되는가? 신약의 야고보서인가요? 너희가 여배 있네라는 말씀이 나오죠. 이와 같은 고난을 당할 사람은 아마 이 땅에 없을 것 같아요 특별히 욕처럼 살았는데 이런 고난 저는 없을 거라고 봅니다 하나님께서 인류 역사상 한 인물 한 케이스처럼 욕만 이렇게 하지 어떻게 욕처럼 살았는데 이와 같은 고난을 당하는 사람이 있겠습니까 그렇다면 우리가 당하는 고난 여러분이 당하는 고난 사실 다 이겨낼 수 있는 거 아닐까 그리고 하나님을 원망하고 불평할 일이 별로 없을 것 같은 생각이 들죠. 그리고 또 하나, 그래도 나름대로 멋지고 아름답게 살려 하는데 고난이 올 때, 아니 그래도 내가 하나님께 마음이 가 있고 말씀 따라 살려 하는데 왜 이와 같은 고난이 있을까? 엽을 생각하실 바랍니다. 그리고 나중에 하나님의 심판이고 하나님의 보상이 있다라는 것을 기억하시고 이겨내야 되겠죠. 이와 같은 말씀이 엽기로 어, 볼 수가 있고요. 개소에서 10편을 볼 텐데 10편은 제2성전시대 찬송가로 편집이 된 겁니다. 총5권으로편집 되었죠. 그래서 제1권은 1편부터 41편까지 제2권은 42편부터 72편까지 3권은 73편부터 89편 그리고 4권은 90편부터 106편 5권은 107편부터 150편까지 기록이 되고 있습니다. 시편은 여러 믿음의 사람들이 남긴 시를 편집을 한 건데 시편 90편을 보면 모세시라고 어, 표제에 나오고 있죠. 그래서 모세시로부터 바벨론 포로 이후에 활동했던 여러 사람들의 시가 나오고 있기에 모세가 살았던 시대가 지금으로부터 대략 3500년, B.C. 1500년 그리고 바벨론 포로 후에 남겼던 사람들 그들이 살았던 시대는 B.C. 대략 500년 그래서 약 1000년의 기록이 시편입니다 그러다 보니 이러한 표현을 하죠 하나님께 음 하나님을 향한 하나님을 향한 천년의 노래 뭐 그런 표현들이 어, 시편에 어 그런 표현들을 하고 있습니다. 사실 시편 보려 하면 한 훅고 우리가 큰 주제와 같은 말씀이 일편이 아닌가. 그래서 시편 1편에 복 있는 사람은 악인의 깨를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자리에, 자리에 앉지 아니하고 복 있는 사람은 오직 어떤 사람이다 여와의 호 율법을 즐거하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자다 1편이 시편 전체의 주제와 같은 그래서 가장 앞에 배열을 하지 않았겠어요? 결국 하고 싶은 말은 뭔가? 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하며 그 말씀 따라 살아가는 자는 의인이라는 거예요. 그리고 그와 같은 사람은 하나님께서 지키신다는 거죠. 그리고 마지막 150편에 우리가 잘 아는 것처럼 하나님을 찬양하는 것으로 끊으는데 결국 하나님의 말씀을 기뻐하고 그 말씀 따라 살아가는 사람은 그의 삶이 어떠한 삶으로 마무리된다? 하나님을 찬양하는 것으로 이렇게 시편이 배열이 되어 있습니다 그리고 이제 시편을 읽을 때 표제라고 되어져 있죠 이 표제는 처음 시를 남긴 사람이 내가 썼고 이런 상황에서 썼다 그거 아닙니다 나중에 믿음의 사람들이 후학들이 시편을 편집하면서 여러 자료를 통해서 또 내용을 통해서 표제를 붙인 거예요 그래서 이 표제가 꼭 맞는가? 간혹 틀릴 수도 있습니다 그래서 표제를 생각하지 않고 읽어보는 것도 좋은 공부가 되지 않는가 생각을 해봅니다 자, 이 정도로 보고 가도 여러분이 또 여러 자료들을 통해서 공부해 볼수 있으니 지나가도록 하겠습니다 세 번째 책, 자문 자문 1장 1절부터 말씀을 통해 자문의 목적이 무엇인가를 알 수가 있는데요. 자문 1장 1절부터 5절 말씀을 보면 다이사야 들 이스라엘 왕 솔로몬의 자문이라고 라 시작되죠. 그렇다 해서 자문 전체가 다 솔로몬이 남긴 건 아닙니다. 솔로몬은 잘 아는 것처럼 3천 자문을 말했어요. 그 중에 괜찮은 거 아니면 그 중에 남아있는 것을 편집을 했고 그 뒤에 가면 자먼 뿐만 아니라 아 솔로몬 뿐만 아니라 다른 사람이 남긴 자머도 함께 편집되어 져 있습니다 여러분 솔로몬이 남긴 자먼 삼천 다 성경이 됐었으면 참 좋겠다라는 생각을 하시나요? <웃음> 31편까지 이렇게 자면이 있는데 1장 2절 볼까요? 이는 자문은 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하고 어리석은 자로 슬기롭게 한답니다 젊은 자에게 지식과 근신함을 더 주고 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이고 명철한 자는 모략을 얻을 것이다 라고 말씀합니다 그래서 우리가 자문을 자주 읽어서 지혜로운 삶을 살아야 되겠죠. 자만은 격언, 금언, 뭐 이렇게 표현해도 되는데, 댓글로 비교하고 있는 부분들이 참 많이 나오고 있습니다. 악인은 이렇고, 의인은 이렇고, 비교하는 말들도 많이 나오고 있고요. 또 하나 이제 우리가 자만을 보면서 반드시 기억을 해야 될 것이, 잠깐 말씀드렸듯이, 이 말씀을 가지고 절대적 진리로 생각을 해서 다른 사람을 이 말씀을 가지고 재단을 하는 거 이건 조심해야 된다. 그래서 말씀드린 것처럼 자만에 있는 말씀이 의인은 오래 살고 악인은 단명한다. 이와 같은 말씀을 가지고 오래 산 사람들은 다 의인이다. 이런 생각을 해서는 안 되겠죠. 말 나온 김에 보증을 사야 됩니까? 말아야 됩니까? 예. 얼만큼 말아야 돼요? 잘 말아야 돼요? 보증을 서면 안 된다라는 것이 이제 자문의 여러 곳에 나오죠. 이게 절대적 진리입니까? 일반적 진리입니까? 왜이 왜 말을 하고 싶은가 하면 지금은 보증서는 일이 뭐 많지 않아서 그나마 다행인데 예전에는 직장 생활만 하려 할 때도 재정 보증을 세워야 되고 참 어려운 때가 많았습니다. 그러면. 성경을 조금 알면 어떤 이야기를 하는가? 성경에 보증 쓰지 말아게 했어 하면서 보증을 안 써주는 분들이 간혹 있었어요 그러면 듣는 사람은 어떤 생각든가? 야 성경이 그런 책이야? 성경을 좀 아는 사람이 있을 수 있어요 성경이 이와 같은 말씀도 있습니다 친구를 위해서 목숨을 버리는 게 대단하다? 아니, 마땅하다? 아니 친구로 해서 목숨까지 버려라는데 돈은 안 되나 보다 오해할 수도 있겠죠. 디모데전서 5장 8절, 5월 8일 무슨 날 어버이날 이와 같은 말씀이 요절입니다. 실은 요절이 다른 게 요절이 아니라 5장 8절이 어떤 말씀인가 믿는다 하면서 친족을 돌아보지 않는 자는 불신자보다 더 악하대. 그리고 믿음에서 배반한 자라고 이야기합니다 누구든지 믿는다 하면서 가족이나 친족을 돌아보지 않는 자는 믿음에서 배반한 자의 불신자보다 더 악하다 이와 같은 말씀이 요절로 마음에 새겨서 생활해야 되는데 이런 말씀은 요절로 한 번도 저도 들어보지도 못한다 성경에 이와 같은 말씀이 있다라는 것도 처음 들었다라는 분도 있을지 모르겠어요 그런데 가족, 친족을 위해서 당연히 어떤 상황에서는 내가 길거리에 내앉을라 할지라도 내 가족과 내 친족을 위해서 내가 뭔가를 해야 되겠다라고 결단해야 될 때가 있어요 그런데 성경은 대부분 내 피로에 따라서 쏙쏙 뽑아서 봅니다 이건 안 보고 이건 보고 보증 쓰라는 말을 하는 거 아닙니다 오해하지 마세요 일만적 진리예요 보증 쓰면 문제가 한두 가지가 아니고 결국은 그 문제를 감당할 만한 수준의 사람이 별로 없어 그래서 보증 안 쓰는 게 지혜로운 거죠 지혜로운 거예요 그런데 이와 같은 말씀은 우리 마음에 새기고 누군가가 특별히 가족 가운데 또 보존을 세야 되는 경우 있잖아요. 요청을 하면 내가 내가 사람이 약해서 내가 속이 좁아서 내가 문제가 있어서 못해준다라고 이야기하지 성경에 이와 같은 말씀이 있어서 못한다. 이런 이야기 하지 말자는 거예요. 아시겠죠? 그게 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 우리가 자만의 말씀을 볼때 일반적 진리와 절대적 진리로 나눠서 볼수 있는 눈이 필요하지 않나 자, 네 번째 책으로 넘어갑니다 전도서 전도서는 1장 1절 보는 것처럼 다이세아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 라고 시작됩니다 그래서 잘 아는 것처럼 솔로몬이 남겼다라고 알고 계시죠 대부분의 학자들도 같은 이야기를 합니다 우리가 시가서 다섯 권을 보면 자먼, 전도서, 아가 이렇게 배열이 되어져 있는데 이세 권의 기록자가 저, 설로몬인데 아가는 좀 젊은 나이 때 자먼은 중년 때 그리고 전도서는 노년 때 기록하지 않았나라고 보는데 읽어보면 어, 충분히 그럴 수 있구나라고 인정을 할 거예요. 그래서 전도서는 노년에 삶을 살아보고 솔로몬이 자신의 철학, 인생론을 이야기를 하고 있는데 1장 2절 보면 무엇이라고 고백하는가? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 라고 고백을 합니다. 이렇게 앞부분 특별히 12장까지 되어져 있는데 육장 6장 6장까지는 헛된 삶에 대해서 이야기를 하고 있고 7장부터는 물론 헛된 부분도 조금 나오지만 지혜로운 것이 무엇인가 자문과 같은 말씀들로 이어집니다. 그리고 마지막 12장에서 결론으로 마무리를 해가는데 이런 배열이 있기 때문에 우리가 전도서 앞부분만 읽고덮어버리면 정말 허무하고 큰일 날 위험이 있어요. 그래서 반드시 전도서는 한번 잡았을 때 끝까지 다 읽어야 합니다 1장에 헛되다 라고 하는데 무엇을 헛되다 하는가? 지혜가 헛되다 2장에 가서는 내가 내 마음이 원하는 대로 눈이 보는 대로 다 해봤는데 쾌락도 부도 헛되다 그러면서 2장 12절 가서는 사는 것도 헛되다 차라리 죽어 있는 게 낫다 뒤에 가서는 좀 딴소리 나옵니다. 그래도 살아있는 게 낫다 또그 이야기를 해요. 왜? 아직 기회가 있으니까. 그래서 우리가 부분만 봐서는 안 된다는 거예요. 앞에서는 죽, 차라리 죽어있는 게 태어나지 않은 게더 낫고 뭐 이런 표현을 하다가 뒤에 가서는 그래도 죽은 사자보다 산개가나뭐 이런 식의 표현들이 나오는 거예요. 왜 기회가 있다 하면서 솔로몬이 왜 이렇게 헛되다 하는가? 우리가 열한기상 봤듯이 솔로몬은 누릴 만큼 다 누린 왕이었어요. 그런데 문제는 노년에 하나님께서 주신 것을 가지고 하나님을 위해서 바르게 사용했다면 이와 같은 고백을 하지 않을 텐데 주로 무엇을 위해서 썼는가? 자기 자신을 위해서 썼던것 같아요. 지혜도 자기 자신을 위해서 썼고 부와 명예도 자기 자신을 위해서 썼었고 이 지혜와 부와 명예를 가지고 마음에 드는 여인들은 다 차지할 수 있는 능력을 갖춘 거라 그래서 술람미 여인도 금방 자기 사람을 만드는 거죠 지혜와 부와 영광을 가지고 이렇게 눈으로 보는 건 마음에 원하는 거다 했는데 보니 헛되다 여러분 솔로몬의이 고백이 여러분의 마음에 와 닿아야 합니다 그런데 얼마나 와 닿나요? 젊은이에게, 여러분이, 아휴, 내가 세상 살면서, 놀것다 놀고, 즐, 즐길 것다 즐겨봤는데, 그거 별로더라. 라고 이야기하면 젊은이가 뭐라 하겠어요? 아휴, 나도 일단 즐겨보고, 일단 즐겨보고, 그렇죠. 그래서 솔로운의 말이 힘이 좀 약한 거예요. 사실은. 그래서 우리는 좋아하는 인물이 누굽니까? 바울이죠. 왜? 그는 결단하고 처음부터 끝까지 나는 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지키고 달려갈 길을 달려갔고 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되어져 있다. 이런 자신 있는 고백을 하고 있기에 내가 비록 그렇게 살기는 어려울지 모르지만 존경하며 따라가는 거예요. 더 힘이 있는 거예요. 솔로몬이 크게 문제가 있다 이 말이 아니라 제가 볼 때는 힘이 좀 약하다는 거예요. 내가 부와 지혜와 지식과 모든 것을 가지고 하나님을 위해서 다 썼다 그러니 너희들도 나와 같은 삶을 살아라 하면 힘이 있을 텐데 우리가 보는 전도서를 보면 다 즐겨봤다 그런데 별로더라 나도 해보고 싶은데 그런 마음이 든다는 거죠 그런 마음이 든다 할지라도 내려놔야 합니다 결국 11장 9절에 청년이여 너의 어린 때를 즐거하며 너의 청년의 날을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길과 너의 눈이 보는 대로 조차해가라 너도 나처럼 해봐 뭐 그런 말이에요 그런데 그러나 하나님이 이 모든 일로 인하여 너를 심판하실 줄 알라 그건 알고나 해 하나님이 살아계시는 그 정도는 알라는 거예요 그래도 솔로몬이 완전히 망가지지 않은 이유 중에 하나는 이게 아닐까 싶죠. 그나마 하나님을 알기에 12장 1절에도 너는 청년의 때곧 공고한 날이 이르기 전에 아무낙이없다 라고 말하기 전에 누구를 기억해라? 창조자를 기억하라. 너의 창조자를 기억하라이 말씀이 참으로 중요합니다 나를 만드신 분이 누군지를 발견해야 돼요 언제? 어렸을 때 어렸을 때 이걸 발견하지 못하면 정말 어렵습니다 여러분 이미 머리가 굳어버리면 벌써 중학교 고등학교쯤 돼버리면 신앙교육 쉽지 않아요 얼마나 어려운지 몰라요 그래서 그 어려운 아이들을 신앙으로 세워보려고 이제 말로 안되니까 여러 집회를 통해서 신기한 일 어떤 이적과 체험을 해주려고 몸부림치죠? 그런데 그 체험을 한다고 해서 바로 서는가? 그것도 쉽지 않아요 일시적이에 일시적 그때 뿐 그래서 언제 해야 되는가? 어렸을 때 합니다 어렸을 때 아이 때 아, 저는 좀 안타까운 게 있어요. 그렇다고 해서 우리 아이들이 뭐 그렇게까지 문제 있거나 그건 아닙니다. 근데 안타까운 건 뭔가, 어려서부터 가정예배 하다 말다 뭐 잘안 되잖아요. 그런데 들어온 게 그거라 주입식으로 설교 끝나고 이야기하자. 조용히 해라. 뭐 이렇게 하다 보니 애들 입장에서는 답답했나봐. 근데 그게 당연한 것처럼 배워왔어 지금 생각해 보니까 정말 아쉬워요 그렇게 안 했어야 되는데 라는 생각이 들어요 우리가 유대인들을 통해서 배울 건좀 배워야 되겠죠 다 배울 필요는 없지만 좋은 건 배워야 돼요 유대인들은 어려서부터 부모와 자녀가 대화를 통해서 하나님을 알게 합니다 어떤 예식을 통해서 자연스럽게 교육하는 거예요 이게 얼마나 멋진지 실은 다 구약 성경에 하나님말씀에 있는 거예요 그런데 대한민국에 복음이 들어오고 신약만 좋아했는지 구약의 말씀을 잘 보지 않았던 거라 저도 그랬고 그러다 보니 신약적인 사고 가운데 말씀을 보니 구약의 하나님께서 가정을 어떻게 세우는 거에 대한 말씀을 잘 보지 못했어요. 이게 참 안타까워요. 늦은 감이 있지만 지금이라도 좋은 거 있으면 받아들여야 되지 않겠어요? 그래서 여러분 자녀들이 이미 장성했다면 그 장성한 자녀에게 후성들을 말씀으로 가르칠 수 있도록 교육해야죠. 그 방법은 뭔가? 어려서부터 가장이 자녀를 신앙교육해야 합니다. 교회에서 신앙교육 안 됩니다. 일주일에 한번 그것도 잠깐 애들 입만 맞춰주기 위해서 율동하고 시 쇼하고 재밌게 개그맨이나 초청하고 이렇게 모아드리기 바쁜 거지 교육? 끝난 겁니다. 안 돼요. 근데 무슨 교회, 학교는 교육을 합니까? 더안 되죠. 누구를 통해서 영향, 영향을 받는가? 미국의 어떤 음, 조사기관에서 조사를 했대요. 90% 이상이 가정입니다. 교회 뭐 3%, 어, 학학교 2%인가요? 뭐 세상 지식은 조금 배울지 몰라요. 그러나 영향을 받는 것은 90%가 가정이에요, 가정. 그렇다면 가정에서 뭘 해야 될까? 하나님의 말씀을 어려서부터 가르쳐야 돼. 그래서 반드시 부모는 하나님의 말씀을 성경을 처음부터 끝까지 원만하게 알아야 돼요. 그래야, 그래야 대화가 되지. 모르면 가르칠 수가 없는 거예요. 그래서 먼저 배우는 것이고, 부모가 철저하게 미리 배워놓고, 자녀가 생겼을 때, 어려서부터 아이와 대화를 통해서, 또 요즘은 좋은 툴이 만들어져 있잖아요 그와 같은 걸 가지고 세워나가야 어렸을 때 창조주를 알게 됩니다 어디서부터 교육해야 된다? 창조주 하나님부터 교육해야 돼 예수님부터 하는 것이 아니라 사도신경하죠? 처음에 어떻게 시작하죠? 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지를 내가 믿습니다 이렇게 가는 거예요 그런데 예수님부터 우리는 이야기하고 싶어 하는데 아닙니다 오늘 오후에 할 건데 또말 나온 김에 하고 싶은 말이 많아져가지고 우리가 바울 좋아하다 보니 바울이 성교사회를 감당할 때 예수 그리스도 이거 외쳤기 때문에 지금 이 시대도 예수 그리스도 외치면 무슨 일이 일어날 것처럼 물론 맞긴 맞아요 그런데 이제 우리가 과하게 가면 예수 그리스도 이게 주술이 되어버리면 잘못된 거죠. 왜 바울은 그 시대 그들에게 예수 그리스도라고 전하는가? 아, 그 배경을 알아야 돼요. 그 배경을. 그들은 그리스도를 기다리고 있었다니까요. 메시아가 그리스도에. 그래서 회당에 나오는 사람들은 한결같이 언제 오나? 누가? 그리스도가. 메시아가 언제 오나? 기다리는 그들에게 왔다. 그리스도가. 누가 왔는데 예수가 그리스도였다 이거 전하는 거예요 너무도 단순하고 명확한 진리를 복음을 전하는 겁니다 배경이 그러하기에 기다리는 그들에게 그런데 길거리 가는 사람에게 예수 그리스도 하면 알아요? 모릅니다 그래서 어디부터? 창조주 하나님부터 이야기해야 돼요 그래서 바울도 회당에 갔을 때는 항상 예수가 그리스도입니다. 전하는 것이고, 아테네 광장에 갔을 때는 예수 그리스도 하면 저 미쳤나? 그런 소리 들리니까 창조주 하나님부터 전하는 거예요. 대상에 따른 설교가 달라져야지. 그거 모르고 그냥 부분, 이게 있으니까 이걸 외치면 되는 것 마냥 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하면 무슨 일이 일어난 것 마냥. 주술처럼 기독교를 받아들여서는 안 돼요. 한쪽으로 너무 쏠리지 말자 는 거지 무조건 다 잘못됐다 이렇게 몰아가는 거 아니니까 여러분 오해 없길 바랍니다. 그래서 무엇을 가르쳐야 되는가 12장 1절 본 것처럼 창조주를 가르쳐야 돼 누가 만드셨는가 내 존재가 어디서부터 왔는가 그래서 일찍부터 이야기해 주세요. 실은 나너 진짜 엄마 아니야. 나, 아빠, 진짜 아빠 아냐. 미안한데, 나 진짜 아빠 아냐. 하고 처음부터 사실대로 가르쳐 주세요. 누가 진짜 부모예요? 나를 만드신 하나님. 처음부터. 아이고, 우리 학생부 아이들 몰랐던 거 이제 알아버렸나 보네. <웃음> 진짜 부모님 있다니까. 사실적으로 처음부터 가르쳐 놔야 돼 그래야 흔들리지 않습니다. 그래야, 그때부터 교회가, 하나님의 몸된 교회가 든든히 세워지는 거예요. 이렇게 솔로몬은 깨달은 거죠? 창조주를 기억하라. 그리고 이제 12장, 13절, 14절, 결론처럼 말씀하고 있죠. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경여하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이다. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 그래서 하나님의 심판이 있다라는 것을 기억하며 살라라고 이야기를 하고 있습니다 저는 전도서를 읽으면서 다른 말씀보다 제 마음에 참 와닿는 말씀이 사실은 3장 12절이었는데 그와 같은 말씀 있어요. 사람이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 나은 것이 없는 줄 내가 알았다 고백하죠. 그래서 아 우리가 사는 동안 기뻐하며 살아야 되겠다. 그렇다면 무엇을 행하면서? 선을 행하면서. 항상 기뻐하라. 무엇을 하면서? 선을 행하면서. 선을 행하면서. 선을 행하면서 나에게 주어진 거 비교하면서 과하게 다른 것 추가할 것이 아니라 나에게 주어진 것에 감사하며 기뻐하며 사는 거. 솔로몬이 깨달은 이 말씀, 저는 개인적으로 마음에 새기며 나아갑니다. 자, 이렇게 우리가 전도서를 정렬해보고, 다음에 볼 성경이 아가서인데, 아가서도 참 쉽지 않은 성경이죠. 제가 성경 강좌하면서 가장 많이 읽은 책이 아가서입니다. 발장까지 밖에 되어지지 않아서 많이 읽었죠. 또왜 많이 읽었는가? 어려워요. 어려워. 학자들의 이런저런 이야기가 있는데 정말 그러한가 확인하기가 참 어려워요. 아가서는 장르가 오페라에 가깝다고 라 하죠 그리고 솔로몬이 남긴 노래가 1 0섯5편입니다그 중에 아가서가 남은 거예요 여기 아가라는 말은 쉬르하시레임이라는 히브리어인데 노래 중에 노래 그런 뜻을 가지고 있어요 노래 중에 노래 이게 남았습니다 내용을 읽어보면 솔로몬과 술람미 여인의 사랑 이야기인데 그러면 주인공이 두 사람인가 어떤 항자는 아니다, 한 사람 더 있다, 이런 표현을 해요. 그래서 2인설, 3인설, 이런 이야기가 나옵니다. 2인설. 너무도 간단하죠? 솔로몬과 술남 여인의 사랑 이야기 끝. 그러면 3인설은 뭘까? 자, 3인설을 이야기하는 분들인데 이야기로 한번 그림을 한번 그리면서 생각을 해봅시다. 솔로몬이 어느 날 사냥을 나갔어요? 그런데, 저 시골에 한 소녀를 봤는데 얼마나 아름다운지 이미 왕궁에는 140명의 여인들을 두고 있어요, 설로몬이 그런데 왕궁에 있는 여인들은 다 화장에 분장에 그런데 민낯에 이 순수한 소녀를 보고 마음이 동한 거라 그래서 이 소녀의 마음을 사기 위해서 자기의 지혜와 부와 모든 것을 가지고 이 소녀의, 소녀의 마음을 사서 왕국으로 데려왔어요. 그렇게 시간을 보내는데이 술라미 여인의 마음이 자기에게 다 오지 않은 것을 느끼는 거예요. 솔로몬이. 뭔가 좀 문제가 있다. 그래서 물었대요. 아니 내가 도대체 당신에게 잘못해 준게 뭐가 있어? 많은 여인들이 있지만 그래도 내가 당신을 가장 사랑하는데 뭐 이런 표현을 하면서 이야기를 했겠죠. 그때 술라미 여인이 실은 당신이 좋아서 나도 여기까지 오긴 했는데 여전히 내 마음속에 남아있는 한 남자가 있어 예전 시골에서 함께 양을 치며 함께 좋은 관계를 가져왔던 목동 그 남자가 내 마음속에 사라지지 않습니다 하니까 솔로몬이 아 사람의 마음을 그렇게 지혜와 부와명 명예로 살수 있는 게 아닌가 보구나 하면서 술라미 여인을 그 목동에게 보내줬다 그래서 주인공이 솔로몬, 술라미 그리고 술라미가 사랑한 어떤 남자 이게 3인설입니다 읽어보면 그런 내용이 나와요? 몰라요 잘 모르겠어요 저는 그런데 그렇게 또 이야기를 합니다 그래서 2인설, 3인설이에요 자, 이게 또왜 성경이 됐는가 이것도 또 말이 많죠 유대인들은 아주 간단하게 이야기합니다. 솔로몬을 하나님처럼, 술라미를 이스라엘 민족처럼 그래서 하나님께서 이스라엘 민족을 이처럼 사랑하사 우리는 이렇게 해석하죠. 술라미를 교회 혹은 뭐 성도 그리고 솔로몬은 주님 혹은 하나님 그래서 하나님께서 우리를 하나님께서 교회를 뭐 이렇게 해석을 하는데 뭐, 잘못됐다라고 하기는, 음, 뭐하지만, 정말 그런가라고 확인해보면, 이것도 좀 어려워요. 아유, 차라리 이거 그냥 외경으로 남지, 왜 정경이 돼가지고 힘들게 하나, 이런 생각을 하면, 아키바라는 학자가 굉장히 기분 나빠할 겁니다. 왜냐하면, AD 90년경에, 야분에, 혹은 얌, 얌니아라고 부르는 그 지역에서, 유대랍비들이, 종교회의를 했어요 이스라엘 민족 그들의 여러 문헌이 있잖아요 많은 문헌 가운데 무엇을 하나님의 말씀으로 결정할 것인가 뭘 정경으로 결정할 것인가 고민을 하는 거예요 많은 글들이 있는데 그 가운데 오경의 말씀 같은 경우는 뭐두말할것 없이 받아들이겠죠 그런데 아가서는 고민이 좀 되는 거예요 에스더도 그렇고요 몇 권이 고민이 되는 책이 있죠 특별히 아가서를 고민할 때그 당시 위대한 학자 라피 아키바가 한마디 합니다 뭘 아가서 가지고 고민을 하고 는 그래 아가서는 성소로 치면 지성소야 이 한마디의 끝 통과 그렇게 된 책이 아가서예요 그렇게 말했다 할지라도 하나님의 함께 하심이 있었다 저는 믿습니다 그래서 정경으로 3 9권된 것은 사람이 결정을 했지만 성령께서 하셨다 저는 믿습니다 그렇다면 뭔가 아가세를 통하여서 하나님께서 우리에게 말씀하신 것이 있다라는 거죠 주님께서 우리를 이처럼 솔로몬이 술람미 사랑한 것처럼 사랑했다 이렇게 해석해도 되겠죠 그러나 또 하나 해석해 보고 싶은 거 있어요 하나님께서 그냥 사람 특히 이성의 남녀간의 사랑 이거 받으시고 그리고 남녀간의 사랑을 노래하는 거 이거 성경으로 정경으로 되는 거 받으신 것이 아닌가 그렇게 보는 거예요 우리는 보통 사람 이성의 사랑하면 어떤 사랑으로 표현인가 에로스 그래서 좀 저급한 사랑 이렇게 생각할 때가 많죠 그러나 생각해 봅시다. 이 에로스의 사랑이 어디서부터 왔을까요? 누구로부터? 저는 하나님으로부터 왔다고 라 믿습니다. CS 루이스라는 학자가 네 가지 사랑에서 하나님의 사랑은 아가페 사랑이고 연인의 사랑은 에로스의 사랑이고 친구의 사랑은 빌레오의 사랑이고 그리고 부모 자식의 사랑은 스톨게 이렇게 네 가지 사랑으로 규정을 해놨어요. 그런데 이게 과연 맞는가? 그 사람의 주장일 뿐입니다. 신약 성경을 보면 주님께서 사랑의 표현을 할때 아무 때나 어느 상황이 있었든지 아가페라는 단어를 쓰는 거예요. 어느 상황인데 그래서 이 아가페라는 단어는 그냥 하나님께서 인간을 사랑할 때만 쓰는 것이 아니라 그냥 연인들끼리 사랑할 때도 아가페라는 단어를 사용해도 상관이 없는 거예요 역시 부모 자식간에도 아가페 그냥 사용해도 상관없어요 필레오 그런 상황에서도 아가페라는 단어를 써도 크게 문제가 없어요 여러분 신약성계의 용례를 한번 보세요 그렇다면 모든 사랑은다 어디서부터 왔다? 하나님으로부터 왔다, 하나님으로부터 왔다라는 것이에요. 왜 요한일서 사장에 보면 하나님은 사랑이시라. 하나님은 사랑이시라. 우리는 깨진 사랑을 하는 깨진 사랑. 에로스의 사랑을 하는데 깨진 사랑을 하는 거예요. 하나님은 원형의 사랑. 에로스의 원형은 누구로부터? 하나님으로부터. 여러분 질투하는 사랑. 이게 에로스의 사랑의 어떤 한 단면이죠. 하나님 질투하십니까? 질투하죠. 질투하는, 나는 질투하는 하나님이라 구체적으로 말씀하죠. 나는 질투의 불이다. 그러면 성령님은 질투하나요? 질투합니다. 우리 안에서 시기하기까지. 너희들이 내가 너희 안에 있는데 다른 신을 따라가거나 말씀 따라 살지 않으면 내가 시기한다. 예수님은? 당연히 질투하시죠. 나보다 더 사랑한 건나 싫더라 말씀하시잖아요 제자들에게 그러므로 에로스의 사랑이 어디서부터? 하나님으로부터 원형이 우리는 깨진 걸 하고 필레오 사랑, 친구 간의 사랑 우리는 깨진 사랑을 하지만 원형은 어디서부터? 하나님으로서 그래서 예수님께서 제자들에게 이야기합니다 다시는 내가 너희를 종라하지 않고 누구라 하겠다? 친구라 하겠다 나의 계명대로 행하면 너희는 나의 친구라 그래서 하나님의 말씀을 따라 살고 그 말씀 따라 살려고 몸부림치면 주님께서는 우리를 친구처럼 여겨주시는 거것 뿐만 아니라 스톨게 살아. 원형은 하나님이시죠 성부 하나님이라고 표현하잖아요 완전하신 아버지 그래서 하나님 아버지는 완전하신 우리 아버지입니다 여러분 좀 깨진 아버지로부터 상처가 있다면 그거 완전하신 아버지를 통해서 회복되길 바랍니다. 완전하신 아버지를 만나야 돼요. 아, 저는 아버지라는 표현 아빠라는 단어 실은 누구를 대상으로 불러본 기억이 없어요. 기억이 안 나. 아마 불렀겠는데 왜냐 아, 저희 어머님이 2 8여덟에 혼자 되셨어요. 그렇다고 또 식사하러 올라가서 괜히 짠하게 이렇게 보고 그러면 안됩니다. 아, 그래도 당당하고 기쁘게 사세요. 그런데 아 그때 형이 다섯 살, 제가 두 살. 우리 동생이 뱃속에 있을 때. 아우 세상에 어쩜 이럴 수가 있어요. 그래서 우리 동생 이름이 유복입니다. 유복자예요. 와뭐 아, 바르게 키워보려고 몸을림 쳤더니 쉽지 않아서 어쩔 수 없이 말씀드린 것처럼 어, 고아 모자원 거기 갔던 거예요. 그리고 저도 어려서 살길이 막막하니까 방학 때만 되면 뭐 외갓집으로 이렇게 거기 가서 좀 조금 먹고 있어 뭐 그런 분이지. 아. 그때부터 얼마나 눈치를 그래서 제가 눈치 백단입니다. 그때 훈련을 제대로 받았어요. 최근에 사촌 형이 그런 이야기를 하더라고요. 그 형은 좀 컸으니까 외사촌 형이 우리 할머니가 왜 너를 그렇게 미워했는지 모르겠대 그래서 나에 대한 생각을 하면 항상 울고 다닌 기억밖에 없대 자, 그랬어요 싫어 어우, 그렇게 울고 다녀서 그래서 요즘은 눈물이 잘안 나는지 왜? 구박하니까 친손주하고 외손주 그것도 딸 시집 보냈는데 금방 그런 일이 당하니 할머니 외할머니 입장에서 그럴 수 있겠죠 또 제가 어렸을 때좀 많이 또 울었나 봐 그러니까 이 녀석 때문에 그런 생각이 조금 있었나 봐요 그러다 보니 그러면 안 되는데 하는 마음이지만 툭툭 나오니까 저는 또 눈치를 얼마나 잘 보는지 그런 삶을 살았어요 그래서 아버지에 대한 기억이 없습니다 아버지에 대한 기억이 없다 보니 아버지 뻘 되는 분 앞에 서면 어찌해야 될지 몰라 싫어. 경험이 없으니까 그래서 또 사실 산청에 있는 <웃음> 여러분 은 아는지 모르지만 노목사님이라고 저는 굉장히 부담스러웠습니다. 근데 그분 성향은 또저 못지 않은 것 같아. 그래서 간혹 함께 가서 개인적으로는 저는 가지도 못해요. 꼭 누구 갈때 끼어가. 그래서 같이 앉아있어. 근데 말도 제대로 못하고 노목사님은 더말 못하시고 그래서 모르겠어요. 어떤 마음이실지 저는 처음 이 강좌 듣고 얼마나 좋은지 또 노목사님 흡족해 하시라고 강의 있을 때마다 에스라 홈피에 계속 올렸어요. 짧은 강의 긴 강의 2011년도에 엄청나게 강의를 하러 다녔거든요. 왜? 잘해서 강의를. 옆구리 찔러서. 그러면서 이제 목사님을 통해서 배웠습니다. 자랑하고 싶어서. 막 올렸어. 그런데 좀 흠이 됐나 봐. 아니 그 짧은 시간 하면서 제대로 전할수 있겠어? 노목사님이 아니라 주변에서 또 그럴 수도 있겠죠. 1년 딱 배우고 강의하러 다니니까. 그래서 조금 죄송한 마음도 들고 또 주변에서 좀 오해의 이야기도 했던 것 같고 그런데 마음은 그렇지 않은데 뭔가 할 말이 많은데 저 말을 할수 있는 제 성향이 그러다 보니 그래서 어떤 때는 좀 말씀을 드려야 될 부분이 있는데도 말을 못해요 제가. 성향이 그렇습니다. 성향이. 그런데 제가 진짜 아버지를 만난 거 아니에요. 진짜 아버지를 고등학교 1학년 때. 어려서부터 그냥 신앙생활은 했는데 하나님 아버지는 몇번 시험해서 (웃음) 살아계시다라고 느꼈어요. 아이고 사춘기 때 다리끼가 날래 아침마다 만나는 한 여학생이 있는데 얼마나 부끄러워요 그래서 내가 교회 다니고 있으니까 하나님 정말 살아계시다면 내일 아침에 이거 말끔히 그랬더니 다음 날 말끔해진 거라 와 하나님 살아계시구나 희한하게 저는 학교를 가면 국어시간에 책 읽는 것도 저는 두려워서 못 읽었어요. 성향이 그래서. 그래서 그 번호에 걸리면 학교를 가야 돼 말아야 돼. 그 정도. 항상 하면 6일이면 6번, 16번, 26번 이렇게 <웃음> 가잖아요. 그번호 걸리면 와, 미칠 것 같아. 서 있으면 다또 손가락질하는 그런 느낌을 받으니까. 그래서 글을 아는데도 잘못 읽어요. 성향이 그런 거라 그런데 영어 선생님은 독특한 분이 다 외워오게 만들어요 다 외워와서 6번, 16번 이런 식으로 또 가는 거죠 그런데 하필 그때가 딱내 번호라 웬만하면 다 외우고 해서 했었는데 그때는 못 외웠어 그러면 반드시 또 시킬 것이고 서서 못 외우면 내 맞죠 예전에는 이게 죽을 만큼 싫은 거예요 그래서 아침에 기도하죠 하나님 하나님 살아 계시다면 이 고난에서 나를 벗어나게 하옵소서. 학교 갔더니 교생 선생님이 들어온 거예요. 할렐루야. 그래서 하나님 살아 계시군요. 고등학교 1학년 2학아 중학교 1학년 2학년 때 그랬던 교복 물려받아서 다바래 가지고 이거 부끄러워 가지고 교회를 못간 겁니다. 중학교 때는 바랄 대로 바래가지고 입고 갈건 없고 근데 학교에서야 뭐 어쩔 수 없지만 이거 입고 교회까지 가기 싫어서 교회 못 갔어요. 그러다가 이제 중학교 졸업하고 고등학교 갈그 상황에 다시 또 어떤 마음에 드는 여학생이 교회 가자 해서 하나님 살아계시다라는 것은 알고 있었고 갔어요. 그리고 말씀을 듣고 하는데 예수님은 좀 독특한 분 같아. 그래서 아 도덕적인 선생 이 정도만 생각했어. 그러다가 좀 결단을 해야 겠다 말씀을 읽는데 그러면서 하나님이 살아 계시다면 정말 내 마음속에 들어와 주세요. 정말 예수님께서 실존하셨다면 제 마음속에 들어와 주세요 하고 주님께 기도하기 시작했죠. 그 가운데 주님께서 제 마음을 붙드신 거라. 여러분 다 여러분 다 경험한 거 아니에요? 얼마나 울었는지 얼마나 기쁘던지 나의 진짜 아버지 하나님 아버지를 만나고 얼마나 기쁘던지 사람 앞에 담대해진 거예요 그때부터 여전히 어렵고 힘들지만 설수 있는 자신이 생긴 거예요 고등부 회장이 됐습니다 왜? 남자가 둘이라 한 친구는 내가 전도했으니까그 친구는 부회장 되고 광고하라 해서 앞에 서 있는데 선배 누나가 광고하고 들어오니까 머리카락부터 발까지 떨고 있더라 제가 그렇습니다 그런데 할 말은 다 했어요 일단 내 성향이 그러하기에 변하진 않아 그러나 하나님께서 나에게 할 말은 할수 있게 왜? 두려움은 없는 거라 성향은 그래서 떨고 있긴 하지만 내 아버지는 하나님이신데 우주 만물을 창조하시고 내 필요에 따라 다 주시는 분인데 이런 자신감이 생기는 거예요 그때부터 사람 앞에 그런 표현을 돌아갑니다 여러분 나를 아는 것이 복일 겁니다. 언젠가 몇십년 후가 지난 후에 아 나도 박인현영이라는 사람 알고 있다. 이게 여러분의 자랑이 될 겁니다. 그런 이야기를 했어요. 왜 그런 이야기를 했는지 지금도 모르겠어. 결국 돈이 없어서 고등학교 중퇴했거든요. 그런데도 그런 말이 나왔어요. 아 왜? 진짜 아버지를 만났기 때문에. 하나님 아버지를 만났기 때문에 그런 거예요. 얼마나 감사한 일이지. 그래서, 스톨게, 이 부모와 자식 간의 사랑을 이야기하는 것도 결국 어디에서 온 것이다? 하나님께로부터 온 것이. 그래서 성부 하나님은 꼭 누구 같아요? 우리 아버지. 깨진 아버지가 아니라 완전하신 우리 아버지. 이 아버지를 붙들어야 되는 거죠. 그러면 성령님은 누구 같습니까? 우리 어머니 같죠. 애타하시고. 잘 되길 바라시고. 하, 우리 어머니 같아. 애타하시고. 그냥, 아유, 제가 그렇게 쏴 붙이는데도 저만 바라봐. 아유. 제가 그렇게 효자가 아닌데. 제 마음을 무너뜨리게 하는 것 중에 하나는. 아유 어느 날 신발 신으면 신발이 깨끗이 닦여 있어. 뭐 집사람이나 애들 전혀 그런 거 신경 쓰지 않습니다. 아참 역시 성령님이 누같으시다 우리 어머니같으시죠 성령님은 또 우리 안에서 애타하시며 빌바를 잘 몰라 우리가 기도는 합니다. 그러나 정말 하나님의 마음에 합한지 잘 모를 수 있죠. 그러나 우리가 하나님께 바르게 향해 있다면 우리 어머니 같은 성령님께서 나를 위해 대신 기도해 주시는 거예요. 그러면 예수님은 누구 같아요? 우리 형님 같죠. 형님. 완전하신 우리 형님. 그래서 예수님께서는 지금 뭘 하고 계십니까? 하나님 옆에서 우리를 위해서 또 대신 기도해 줘요. 얼마나 감사한 일인지 우리가 이 은혜를 누리고 있잖아요. 그런데 바랄 게또 뭐가 있는지 바랄 것도 별로 없을 것 같아. 우리 아버지 대신 성부 하나님 우리 어머니 대신 성령 하나님 우리 형님 성부 아, 성자 예수님 그래서 우리를 위해서 기도하시고 애타하시고 우리를 선한 길로, 바른 길로 인도하시고, 우리가 마음만 먹으면, 우리가 하나님을 위해서 살겠다라고 마음만 먹고 조금만 움직이면, 우리 안에 엄청난 힘을 부여해 줍니다. 그 의지만 가지고, 한 발만 나가면 성령께서 놀라운 힘을 주는 거예요. 그한 발을 내 디뎌야 되는 거죠. 그래서 우리가 하나님의 사랑을 이야기할 때, 단순하게, 아가페 사랑, 담이 없는 사랑, 그냥 내가 죄를 따라 살아도 무조건 용서하는 사랑, 이렇게만 볼 것이 아니라, 질투하시는 하나님, 친구 같은, 그리고 성부, 성령, 그리고 성자로서 완전하신 하나님을 우리가 만나야 되는 거죠. 그래서 우리가 보고 있는 이 아가서를 그렇게 봐도 크게 문제가 없지 않을까. 인간의 사랑이, 솔로몬과술미의 사랑이 그냥 사람의 사랑 같지만 누구로부터 온? 하나님으로부터 온 사랑이다 이렇게 정리를 해도 크게 문제가 없을 것 같습니다 자, 우리가 이때 또한권의 성경을 보고 싶은데요 시가서를 정리를 하고 역대기를 이때 보아도 크게 문제가 없을 것 같습니다 역대기는 간단하게 정리해 볼수 있죠 이미 우리가 사무엘서와 아니 어찌 보면 창세기까지 거슬러 가도 괜찮을 겁니다. 왜 역대기에 보면 아담부터 적보가 이어져 내려오니까 그러다 사울 그리고 다윗의 기록과 솔로몬의 기록이 길게 나오는 거예요. 이 부분은 어디에 나오는가? 잘 아는 것처럼 사멜하 그리고 아 사멜상하 그리고 이제 열왕기상까지 이어지는데 이미 역대 상하의 기록은 다른 성경이 다 기록이 되어져 있습니다 그런데 굳이 왜 역대기를 남겼을까 생각을 해보면 뭔가 목적을 지닌 역사서가 아닌가 그렇게 생각할 수 있다는 거예요 역대기가 기록된 때가 언젠가라고 생각을 해보면 우리 역대야 36장을 한번 찾아볼까요? 역대야 36장 22절부터 거레스 측령에 대한 기록이 나오고 있는데 에스라 1장 1절부터 나오는 말씀과 다르지 않습니다 여기 거레스 측령에 대한 기록을 남기고 있다고 라 한다면 역대기를 기록한 저자가 고레스 칭령까지도다 들었다라는 것을 알수 있죠. 후대에 누가 덧붙였다. 이렇게 보기는 좀 어려울 거라 생각합니다. 그래서 22절 제가 읽어 드릴 테니까 아, 여러분이 22절을 23절을 눈으로 보세요. 제가 에스라 1장 1절부터를 읽어 드릴 테니까 여러분의 역대기를 보십시오. 바사 왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가온 나라에 공포도 하고 저소도 내려가로돼 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신여호와께서 세상만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨느니 이스라엘의 하나님은 참 신실하 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라 똑같죠 똑같이 이어집니다 그래서 역대기의 기록을 에스라가 하지 않았는가라고 보는 거예요 에스라 일장과 같이 가고 있기 때문에 그렇게 보는 거죠 또 하나 역대기 기록을 보면 제사장이 썼을 가능성이 확실합니다 더 나아가서 에스라는 제사장 출신이죠 그래서 역사 가운데 제사장들이 얼마나 많은 역할을 했는지를 역대기에는 많이 밝히고 있어요 그리고 역대기의 기록을 보면 굉장히 단순합니다 역사에 대한 기록이지만 참으로 단순하게 하나님의 말씀을 따라 기도하고 전쟁에 나가면 이기고 그렇지 않으면 지고 아주 단순하고 쉽게 쓰고 있는 거예요 또 하나 북이스라엘에 대한 역사를 기록하는가? 그렇지 않아요 그냥 남유다 중심으로만 기록해버립니다 더 나아가서 왕들에 대한 기록을 하면서 특별히 다윗과 솔로몬 왕을 기록을 하면서 다윗의 잘못된 부분을 기록하는가 그렇잖아요. 다윗이 잘못한 일이 하나 있죠. 누구를? 우리 아를 죽여버리죠. 이 일에 다윗이 참큰 잘못을 했는데 그와 같은 기록이 빠져 있습니다. 솔로몬의 잘못 가운데 하나를 꺼으라 하면 일천 여인을 취한 거예요. 그리고 온갖 신당을 세우는. 그런데 이와 같은 기록이 역시 빠져 있습니다. 그렇다면 이 역대기를 쓴 저자가 진짜 에스라라면 뭔가 목적을 가지고 썼는데 그 목적은 무엇인가? 바벨론에서 돌아와서 우리 민족을 다시 세우는데 옛 영광, 다윗과 솔로몬 때로 돌아가고 싶다. 우리가 그 시대를 바라보며 그때로 돌아가자 라는 것을 은연 중에 역대기에 드러내놓고 있습니다. 그래서 학자들은 그런 표현을 하죠. 역대기는 제사장적 시각에서 기록한 책이다. 그리고 다른 역사서 그건 선지자적 시각에서 기록했다. 뭐 이렇게 구분을 하기도 하는데 저도 동의합니다. 이렇게 역대기까지 보고 우리 한 5분만 쉬었다가 계속 보겠습니다.